0: Abençoe. E deixa eu só dar uma chegadinha para cá. Isso. Maravilha. E eu fico muito feliz que nós estejamos tendo esta oportunidade no final do ano de nos vermos mais uma vez, de nos encontrarmos aqui. E é bom para mim, para minha mulher, é uma alegria ter esse grupo que se reúne aqui domingo após domingo e que neste próximo ano vai se reunir em outras ocasiões também, muito provavelmente também as quartas-feiras para nós tem sido nesses dez anos habitando esta casa uma grande alegria receber os que vêm adorar os que vêm orar e os que vêm buscando discernir aprender o evangelho e, consequentemente, querendo aplicar isso no cotidiano da vida. Aprendendo a viver segundo a boa nova, conforme o amor de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Todas as nossas imperfeições, defeitos e dificuldades, mas com todo o amor. Todos esses anos. Não só aqui, no que me diz respeito. São 43 anos anunciando com alegria diariamente a palavra do Evangelho. E a cada dia mais certo de que eu nasci apenas para fazer isso. Todos os dias da minha vida. Enquanto eu tiver força, saúde, inteligência, vigor. É isso que eu farei todos os dias com toda alegria. Vamos ficar em pé tomem cuidado para não baterem a cabeça aí no lustre, ainda não deu para puxar meio metro para frente, mas vocês ficarão salvos dele logo, com a graça de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, que coisa boa termos a nossa casa aberta e termos tantos amigos, irmãos, gente tão especial, tão preciosa para nós. Alguns, no curso de anos, se tornaram família para nós. E eu te imploro que sobre todos os que aqui estão, os que vêm com regularidade e os que nos assistem agora aos milhares espalhados pela terra, que sobre todos, todos nós, venha o teu amor, a tua graça, que tu nos interneças. Que tu nos quebrantes, que tu nos perdoes, que tu nos laves, que tu nos limpes, que nós sejamos refeitos em nós mesmos diante de ti. Por favor, realiza essa maravilha de que nós não fiquemos fixos, nem parados, nem pedrados, nem... Sem mobilidade, mas ao contrário, que a nossa mente seja transformada todo dia. Que o nosso entendimento se altere para o bem. E que nós nos entreguemos e provemos melhor, cada vez melhor, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Por favor, abre o nosso coração, faz dele uma terra muito linda, fértil, úmida, boa para a semente da vida. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Gente querida, nós estamos terminando um ano que eu quase não vi começar é tudo numa rapidez extraordinária e não é só para quem está velho que está passando rápido está passando rápido para as crianças também os adolescentes estão impressionados com a velocidade do ano jovens na primeira juventude estão perplexos também eles dizem, meu Deus, esse ano eu nem vi passar Agora, aqui na minha idade, de alguns outros, é normal e ficando cada vez mais assustadora a passagem do ano com rapidez. Mas passa mais rápido mesmo, porque o nosso processo cerebral está alterado por uma quantidade incalculável de interações, de proposições, de invasões, de induções de relacionamentos, de contatos, de respostas, de ansiedades eletrônico-digitais, de demandas, uma velocidade imensa nas informações que às vezes à noite a gente pensa que uma coisa que se ouviu de dia se ouviu uma semana atrás, de tantas outras que se avolumaram e se empilharam sobre aquela informação chocante da manhã e que agora à noite é uma entre sete... e você já não sabe mais nem pontuá-la exatamente no tempo-espaço... em relação a que, que dia, hora, ela chegou. E esse acúmulo mata a nossa noção do tempo... porque impede a reflexão sobre tema a tema... tópico a tópico... impede a possibilidade do sentir sentido da emoção que emociona, do encontrar que fica, tudo isso não tem tempo, não há ocasião para essa fixação, para esse encontro, para esse estar, para esse acomodar de sentimentos que então se transformarão em memória ou se transformarão em algum acalento na mente, no coração e na alma pelo que ocorreu, na maioria das vezes não se tem tempo para isso, isso provoca uma, uma incapacidade de retenção e estimulados por trilhões de estímulos, nós só vamos passando de uma coisa para outra sem reter nada, de tal modo que a sensação de velocidade decorre também da não apropriação de quase nada na nossa mente, na nossa memória, na nossa emoção, no nosso coração de tão rápido que é. Olhe só para trás. Veja o que aconteceu na sua vida este ano. Algumas pessoas têm coisas boas para contar. Outros nem tanto. Outros estão terminando o ano sem saber bem o que aconteceu. Cada um aqui tem uma história. A minha questão com vocês hoje à noite aqui, é Se eu tivesse vindo hoje a este lugar, considerando que nós temos um, uma referência de calendário sendo virada, sendo vencida, e, e normalmente a psicologia de cada um de nós é uma psicologia universal, está condicionada a que essas marcas sejam oportunidades psicológicas sejam referências de nós para nós mesmos quanto a nos olharmos, nos definirmos e nos recetarmos para novos processos livro de Gênesis eu ia dizer que o livro de Gênesis nos diz que as crianças de cinco anos podem seguir com a Cristiane viu Gênesis Capítulo 5, verso, verso 19 e 30, nos diz que todas as crianças de 5 anos em diante podem ir com a Cristiane que está em pé ali. Obrigado, Cristiane. Tá bom? Os papais podem fazer isso. Mas o livro de Gênesis nos diz, no capítulo 1, que os luseiros... Sol, lua, estrelas, na sua relação com o homem, estão aí postos também para que o homem, que é um ente do espaço-tempo com uma lógica linear e um sentimento de existência linearizado a partir de passado, presente e perspectiva de futuro, que esse homem tenha em todas essas referências as marcas da sua jornada, da sua medição, da sua avaliação, para que ele próprio se compreenda no espaço-tempo. Então é inevitável que seja assim. Se eu mergulhar numa existencialidade absoluta, sem mais dias para medirem as minhas horas de produtividade e os meus ciclos naturais, se eu não tiver as marcações, eu não consigo organizar nenhum cotidiano, nenhum ano, nenhuma sequência existencial. E eu e você precisamos dessa ordem, sem ela a gente mergulha na loucura. A gente cai num subjetivismo absolutamente improdutivo, inútil. E que vai acontecendo apenas a partir de espasmos. Não é esse o objetivo da vida. A gente tem que aprender descansos. O tempo, espaço estão aqui para uma relação nossa de harmonia com eles. Mas a gente precisa se servir deles. Do contrário, eles nos tragam. Por que eu estou dizendo isto? porque se eu tivesse vindo hoje a uma reunião como essa, eu gostaria de dar uma recetada em algumas das minhas compreensões, em alguns dos meus entendimentos, em alguns dos meus objetivos. E foi pensando nisto que o meu coração viajou aqui para o livro de Eclesiastes, especialmente hoje, Alguns trechos do livro de Eclesiastes. Eu quero começar no capítulo 9, com o que se diz, a partir do verso primeiro, deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, e os seus feitos, as suas obras, estão nas mãos de Deus igualmente. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, o justo e o sábio, por mais justo que seja o justo e sábio que seja o sábio, nenhum dos dois o sabe. O que lhe acontecerá? Se ele vai encontrar amor ou se ele vai encontrar ódio. Por mais qualificados que sejam esses indivíduos aqui descritos, justos e sábios. Porque tudo sucede igualmente a todos. Tudo. Aí você diz, não, na sua ilusão, na sua pobrência você fica achando que a riqueza é diferente, mas é pobrece. Quando você convive com os ricos, você vê que não faltam algumas coisas que eventualmente você deseja, mas faltam outros que eventualmente em você sobram e você nem nota que em você as coisas abundam, porque você está condicionado a sua mentalidade economicamente pobre, a ambicionar aquilo que outros, em outras condições, têm. Enquanto eles, muitas vezes, nem sabem o que lhes faz falta, mas agonizam em agonias inexistenciais, inexplicáveis. Pedindo a um analista que os ajude a ter uma razão tópica, objetiva para se sentirem tão angustiados como se sentem. E não conseguem explicar. Tudo acontece a todos. Tudo acontece a todos. A gente viu essa semana uma mulher em dificuldade, num país de miséria construída pela corrupção, dando à luz no meio da rua. Aí você diz, bom, uma mulher com um bens, com dinheiro, não dá a luz no meio da rua. É verdade. Dá a luz num ótimo hospital, enquanto o marido muitas vezes está dormindo com a amante em outro país e vai voltar para dar um cheiro na criança dias depois. E ela não sente falta de nada, tem os melhores médicos, mas o coração dela gostaria de tomar veneno para morrer tão deprimida que está a gente não tem ideia de como tudo acontece a todos apenas com caras diferentes mas provocando dores humanas horríveis todos tudo sucede igualmente a todos o mesmo sucede ao justo e ao perverso ah meus amigos olhem bem para mim eu já entrei em tantas casas de gente boa e linda, onde o câncer comia e devastava sem piedade a vida do piedoso. Enquanto que às vezes você também entra e vê a mesma dor agonizante da casa do perverso. Mas não há dores que sejam de uns e não sejam de outros. Tudo sucede a todos. Ao bom, ao puro e ao impuro. Assim, aquele que cultua, como também aquele que não cultua e que não crê em nada. Tudo acontece a todos. Ao bom, acontece tanto quanto ao pecador, deliberado na sua ação ou na sua insensibilidade. Acontece a mesma coisa ao que jura de maneira vã, tanto quanto aquele que teme jurar para não pecar. Acontece a todos. Este é o mal, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Quem não cair nesta real não está pronto para viver hoje nem amanhã. Não está pronto para ser jovem, não está pronto para ser um adulto jovem, não está pronto para viver a meia-idade, não está pronto para envelhecer, não está pronto para aprender a morrer. Tem-se que saber disso. Acontece a todos debaixo do sol. Por isso não há lugar para nenhuma autopiedade, nem para nenhuma fantasia que diga, porque eu, a Deus, acontece a todos debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, de todos nós. Por isso Jesus disse, vós que sois maus, Apesar disso, para quem vocês amam muito como filhos, filhas, vocês sabem fazer coisas boas. Mas, essencialmente, vocês são puro egoísmo. Vocês são todos maus. O melhor entre vocês é egoísta. O mais justo é egoísta. O mais santo é egoísta. O mais altruísta é altruísta depois de si. Todos. Também vi que o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há devarios, desvarios, há viagens, há fantasias, há concepções, há loucuras, há desejos. Há tentações que se nega até a se dar nome a elas, mas nos habitam e em nós latejam. Desvarios. Enquanto os homens vivem, neles há desvarios, até que sigam rumo aos mortos. Para o que está entre os vivos, para aqueles que ainda estão vivos, como você que veio hoje aqui, há esperança. Você está aqui. Algo pode acontecer. Uma luz pode acender, uma percepção, um entendimento. Algo divino pode acometer a sua vida. Ou não. Pode ser que você continue nos mesmos desvarios, distrações. E quanto mais próxima a palavra da verdade chegar em você, mas é espessa a sua defesa contra a percepção dela. Cada um de nós é cada um. Mas o diagnóstico é esse. Os desvarios nos habitam. Todavia, para aquele que está entre os vivos, há é esperança. Porque um segundo de percepção pode alterar uma... Uma existência inteira de idiotices. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu espero que você saiba. Porque a maioria vive como se não fosse. Essa é que é a verdade. Esse é um assunto que ninguém quer tratar, ninguém quer ouvir. O pessoal isola... Fico vendo o nível de superstição, eu sou um cara libertasso sobre esse assunto, né? Toda vez que eu digo, olha aí, gente, não sei o quê, quando esse negócio acontecer, pode acontecer a qualquer hora, você segura essa onda, você é aquela, isso e aquilo, aí todo mundo, não, isola. Crentes, mas isolam, eu digo, pelo amor de Deus, rapaz, eu estou indo para a glória eterna, ô. o que, é que vocês estão fazendo aqui? A gente se reúne por quê? Eu me acordo todo dia há anos para pregar o evangelho do nascer do sol ao pôr do sol. E às vezes o sol se punha eu continuava pelas madrugadas. Por quê? Por causa de quê? De dinheiro? Não eu. Se foi por dinheiro, alguma coisa deu muito errada na minha vida. Não. É porque eu creio de todo o meu coração. É o que eu creio. E eu estou vivo com essa certeza. E sei que vou morrer. Isso é parte da minha alegria de existir no espaço-tempo e partindo daqui, entrar naquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu ao coração de homem algum. E é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Porque os vivos... Sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Do que ficou para trás, não. O cara se esforça, se esforça, se esforça e morre. Não vai ter cartão de chegada, não tem currículo Vita e depois. Não chega com nada disso, não adianta. Não, não há memória do que fez... Não pode chegar na eternidade dizendo: Olha, eu me orgulho muito da vida que tive, graças a Deus. Não tem memória de coisa alguma. Isso tudo caiu do esquecimento, porque isso tudo é nada. O que acontece a um, acontece ao outro. A gente experimenta o desígnio de Deus no meio de uma fenomenologia de acasos. De modo que a soberania de Deus tem a ver, no seu coração, com aquilo que você faz com o que lhe acontece. Mas não tem nada a ver com o fato de lhe poupar do que lhe acontecerá. Amor, ódio, inveja, para quem partiu, para quem morreu, acabaram. Todas essas brigas de amor, de tesão, de desejo. Não precisa nem morrer, meu querido, minha querida. Basta você chegando assim perto de uma casa de... vai, vai vá se aproximando dos 70 para lá, que amor, ódio e inveja começam a desaparecer de você não é nem por virtude é por aposentadoria e cansaço o cara não tem mais assim, não por isso você batiza isso de o tempo da delicadeza não é? porque fora os inhacados semi-endemoniados a maioria vai ficando mais branda melhora é uma graça natural de Deus preparando o cara para a eternidade. É a fraqueza que vai amolecendo o bicho duro. Para ele poder partir com chances melhores. Tudo é bondade de Deus. A morte é pura graça divina. Mas tudo isso que você valoriza aqui, o seu amor, meu tesão, vai passar. <risos> Você está pegando essa bandeira, dizendo, eu fico só olhando, digo, meu Deus, como esse negócio passa, igual aquele, aquela outra coisa, brocha. Brocha, brocha. Amor. Esse amor vai morrer. Ódio. É mais fácil o ódio continuar porque esse tipo de amor, <risos> mas vai chegar uma hora, se esse ódio não acabar enquanto você está vivo, a existência vai acabar com ele, pá, e o horrível é chegar do lado de lá, provar o que você não deveria, não sabe nem o que está provando, por causa de ódios que você guardou e já nem se lembra mais exatamente quais sejam. Ou deixa de usufruir a alegria da usufruência absoluta, porque se blindou para a possibilidade espiritual de usufruir mais de Deus, quando assim chegue o momento. É como Jesus disse, como quem fica do lado de fora de uma porta que se cerrou para dentro. Amor, ódio, de inveja. Essas invejas, ai meu Deus, passou na minha frente. Ai, você não precisa morrer. Basta você chegar ao encontro toda manhã com os senhorizinhos ali na padaria, umas senhorizinhas, parece que ninguém tem mais inveja de ninguém. Ninguém está competindo com ninguém. Tem uns que vão ali de, de pé de chinelo mesmo, desses de saída de cama, é de pantufas, com é, saíram de casa, foram andando ali pela rua, atravessaram a pista, chega lá. Ninguém está se exibindo mais. Eu digo, mas que pureza, meu Deus! Que maravilha! Já competiram tanto, já brigaram tanto, já se mostraram tanto, já rebolaram tanto, já, né, tanta coisa, agora está todo mundo ali de pantufa. Ai, vai, pois, e come com alegria o teu pão. E bebe hoje gostosamente o teu vinho, porque foi o que te sobrou come pão e bebe vinho gostoso, pois de antemão Deus já se agrada das tuas obras, se as tuas obras forem comer pão com alegria e beber gostosamente o teu vinho com gratidão e gozar a vida com a mulher que tu amas. Enquanto você goza na vida, goze a vida. Com a mulher que tu ames, se há uma mulher que tu amas, se há um homem que tu amas. Se não há uma mulher que tu amas e não há um homem que tu amas, não inventes um, por favor. Não inventes um. Mas em havendo, goza. Com a mulher que tu amas, com o homem que tu amas, todos os dias da tua vida fugaz. Isso é que eu acho maravilhoso. Esse encontro entre o gozo e a fugacidade. Goza. Todos os dias da tua vida fugaz, da tua vida fumacenta, da tua vida que é uma neblina, dessa existência que não passa de mestre, só isso. Goza, goza no vapor de ser. Aproveita, se vem uma alegria, goza todos os dias da tua vida, mas tem que ser com quem tu amas. Porque a vida é fugaz, não a tornes absolutamente fugaz, porque se tu buscares gozá-la com quem tu não amas, não haverá gozo, porque só há gozo na fugacidade da existência, se essa for a experiência da entrega cotidiana do amor. Aproveita os dias que tu tens debaixo do sol no espaço-tempo, porque esta é a tua porção nesta existência pelo trabalho com que tu te afadigas debaixo do sol. Aí você chega para mim e, e diz, escuta, é só isso mesmo? É só isto mesmo? Eu lhes diria o seguinte que se isto aqui tivesse sido entendido por nós, 90% das nossas questões chamadas filosóficas, angustiosas, existenciais, não teriam tido ocasião como têm tido na nossa vida. As Nossas perguntas, nossas auto-vitimizações, por que que isso me acometeu? Onde estava Deus? Você nem vê que tudo acontece a todos, porque quando acontece com quem você considera uma pessoa que mereça aquele acontecimento, você nem computa. Faz parte. Você só observa quando vai tocando gente que você respeita, e você começa a dizer, e eh, eh pode chegar aqui também. Do contrário, a maioria se aliena. A gente vive em fantasias. A morte não existe. Os nossos sentimentos de um momento são eternos enquanto durarem, esse é o fato. A gente tem direitos e direitos e direitos... Se aferra tanto aos direitos que não vive, busca tanto solucionar conflitos que não experimenta a alegria de poder viver, porque tem gente que não consegue seguir adiante se não desembolar todos os bolos que eventualmente na vida tenham acontecido, querendo ou não querendo tal pessoa que tais coisas tivessem acontecido. É uma culpa moral, uma dívida com os rolos do passado. Não vão adiante. Os dias são poucos, são maus, são curtos e as escolhas que fazemos são péssimas. E pior ainda a partir de um senso de irrealidade, de fantasia totais, que são os garantidores de todas as nossas frustrações, de todas as nossas depressões, os garantidores dos nossos frequentes e adubados sentimentos infelizes porque a gente não aprende o que o capítulo 3 aqui do Eclesiastes nos diz, e que todos nós deveríamos saber. Saber não só de cor, mas saber também de cor. De cor, coração. Quando se diz, sabe de cor, originalmente e etimologicamente o que se está dizendo é, sabe com o coração. Coração. O que é que lá está dito? Você lembra? Lembra? Eclesiastes, capítulo 3, quem puder leia comigo. Tem tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, você não pode negar que houve esse tempo na sua vida, não é? Não é mesmo? Alguém aqui nega que há tempo de nascer? Não acredita em nascimento? Hein? Tem alguém aqui que não acredita em nascimento? Todo mundo acredita em nascimento? Não. Eu, eu conheço gente que não crê em coisas. O cara está dentro da coisa em si e diz que ela não existe. Todo dia eu vejo assim. Mas você crê em nascimento, né? Que bom. <risos> Sinal de que você ainda tem salvação. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Acredita nesse? Hein? Tempo de plantar. Tem gente aqui que não acredita, nunca plantou nada. Eu não estou falando de botar uma semente só no chão da terra, que se não fica pior ainda. Tem gente que nunca fez isso mesmo. Mas... Esqueça a terra e a semente e a botânica. Eu estou falando de plantar qualquer coisa boa no coração dos outros, lúcida e determinadamente. Eu vou plantar o bem. Tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Quando estraga. Ter a coragem de dizer: não vingou, não prestou. Não era. Tem que ter essa coragem. Tempo de matar. Tempo de matar? Assim. Sem tempo de matar, a gente não sobrevive. Há tempo de matar sentimentos, matar emoções, matar caprichos, matar tentações. Matar nossa corrupção, matar... Nossa obsessão, matar para sobreviver, para ficar saudável e há é tempo de curar. Quando cura é o que é bom, então cure-se. Quando matar é o que é bom, então mate-se. O que se tem que matar em nós. Tempo de derribar. Bendito o tempo de derrubar, de botar abaixo. Sem ele, não haveria a renovação da nossa vida e antigas ruínas não seriam transformadas em novas possibilidades. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar. Mas tem gente que não acredita nesse tempo. E a religião, muitas vezes, ensina que esse tempo só acontece na vida de pecador sem fé. Mas existe tempo de chorar, e de sentir muito, e de sofrer. Tanto quanto existe tempo de rir, de gargalhar, de desopilar, de esquecer, de virar a página. Tempo de prantear, de interceder, de se importar por outros. Tempo de saudade, tanto quanto há tempo de saltar, de bailar, de dançar, ameninadamente de alegria. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, de ver o que a gente pode fazer para refazer. Tempo de abraçar. E também tempo de dizer não. Chega. Não dá mais para abraçar assim. Tempo de buscar. E também há tempo de perder. E é preciso aprender a perder. É preciso de deixar ir. Há o tempo de guardar, de juntar, de recolher, de poupar. E o tempo de investir, de deitar fora, ou de dar, ou de deixar para fora da vida. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado, de não dizer nada. De fazer silêncio e tempo de falar com clareza e veementemente. Tempo de amar e também tempo de aborrecer. Há tempo de guerra, de enfrentamento, de luta. É tempo de paz. Quem quiser passar por esta vida com a mente sã tem que ter essa noção de realidade. Quem não tiver essa noção simples de realidade, enlouquece, surta, mergulha na fantasia, cai em frustrações. Desenvolve expectativas loucas acerca dos privilégios que tem na Terra. São pessoas que nunca desenvolvem a couraça para enfrentarem os baques da existência e não tenham dúvida. Todas essas coisas que acontecem debaixo do sol acontecerão com cada um de nós. Comigo todas elas já aconteceram muitas vezes, e ainda acontecerão outras tantas. Por isso eu não procuro profecia, eu já sei. Sei os tempos, as horas, e sei a inevitabilidade disso. Sei que acontece a quem é legal, tanto quanto acontece com quem não é legal. Vai acontecer com todo mundo. Nunca foi diferente. Diferente. Na casa de quem foi diferente? Me dê, jogue aí um nome bíblico que você acha que é um cara na casa de quem. Nada disso aconteceu. Só teve tempo de nascer, tempo de curar, tempo de abraçar, tempo de beijar, tempo de namorar, tempo de cozer, tempo de edificar, tempo de paz. Só essas coisas. Quem foi esse cara? Do Adão arquetípico para cá, quem foi esse indivíduo? Nenhum dinossauro teve essa experiência. <risos> nenhum, nenhum Neandertal, nenhum Australopithecus, ninguém teve. A Lucy não teve essa experiência. Ela morreu morreu mal, toda quebrada, achava a bicha lá, torta. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado. Acontece com todo mundo. Você não acha que contigo não vai acontecer. Quem que te enganou, seu idiota? Para você ficar em crise com Deus, com a vida, de que Câmara de idiotice, de que cenário de fábula você está vindo, meu amado alienado? Aí você diz, poxa, eu vim aqui então para levar esse choque, se for só para isso, eu já estou feliz se você absorver. Eu garanto, 90% da idiotice acaba, assim, por enquanto. Pã... Já fica com só 10% de possível panaquice para ter que lidar. E 90% passam, na hora. Ah, mas na hora, olha, os psicólogos vão à falência, os psicanalistas, o cara começa a se resolver na hora, quando tem esse choque de realidade. E se todo mundo tivesse essa percepção, a Universal também quebraria em pouco tempo. E a religião também, que vive de alimentar a fantasia de que com certas pessoas, certas coisas não acontecem nunca, nem com a descendência de tais indivíduos. Mentira! Pode acontecer e pode não acontecer na casa de qualquer um E não tem que ter uma explicação lógica. Pode ser absolutamente absurdo, mas assim mesmo acontece. E daí? Quem estiver preparado já tem tudo para vencer. Mas por último, ainda aqui em Eclesiastes, eu quero dizer que a gente não está aqui apenas para resistir, nem para aguentar. A gente está aqui para muito mais do que isso. Por isso, o princípio, o espírito, o ensino, diz, entenda o que para todos é comum, discerna o significado de ser um humano no espaço-tempo, e por mais que você viva a consciência de Deus na sua vida, você vai vivê-la com fé, em meio a um conjunto de fenomenologias de acasos indecifráveis e que nos alcançam sem nenhuma predileção moral. E cada um esteja preparado a responder porque o mundo de cada um começa nessa resposta. É aí que as coisas começam a se fazer diferentes. É pela minha resposta ao que nos é comum. O que há a todos acontece. Segundo, é o que a gente acabou de ver. A noção da inescapabilidade da realidade multifacetada da existência, com as caras e caretas as mais diversas que todos nós encontraremos no curso da jornada. Portanto, não fique esperando em momento algum que o seu caminho tenha isenções. Pode não ser como a de alguns nem a de outros, mas cada um de nós, conforme a relatividade da nossa própria necessidade de experiência, experimentará o que todos provam. Mas não é só para isso que estamos aqui. A gente está aqui para mais do que para sobreviver, a gente está aqui para plantar vida. Nós não somos apenas uns, uns resistentes, os aguentadores de tormentas e uns realistas esmagados pela realidade. Não. A gente entende a realidade, sabe como ela é, mas a gente se levanta e faz propostas diferentes, rasga véus. A gente se mete com esperança na casualidade da existência. Lança o teu pão sobre as águas. Lança. Joga. Comeu? Sobrou, dá para o rio. Joga para a correnteza. Dá para Deus. <risos> Alimento o santo. <risos> Joga para a corrente universal. Joga para as artérias da vida. Joga o teu pão sobre as águas. Joga. Depois de muitos dias tu acharás. E não será um babugem, vai ser um tuconaré. É, quem alimenta o rio, come pacu, grande, patrinchã, dourado, pirarucu, cada peixe gostoso, alimenta o rio. Quem quer ter boas coisas voltando alimenta o fluxo da vida todo dia. Joga no fluxo. Tem uma chance de fazer o bem? Faz. Pode realizar, não se poupe. É uma pequena contribuição, mas não a sonegue. Existe essa possibilidade? Possibilite-a então lança o teu pão, reparte com sete, você está aqui na vida para repartir, reparte com sete e ainda com oito, e olha só a razão, porque tu não sabes que mal sobrevirá a terra, é, é a antilógica em relação à economia vigente, porque tu não sabes que mal sobrevirá a terra, não repartas com ninguém, não é o que se ensina? Guarda para ti, vai ficar preto. Mas o espírito desse realismo que vê como a vida é, é diferente. Ele se impõe contra o acachapamento mediocrizante, homicida da existência Mete-se do fluxo da vida plantando algo novo. Por isso reparte. Porque tu não sabes o mal que sobrevirá, garante o bem hoje com outros. Nenhum de nós aqui concorda com isso. É a antilógica das nossas práticas. Eu só não sei como é que é viver diferente. Porque pela fé a única coisa que eu fui ensinado a fazer foi a praticar isto mesmo em dias difíceis e sobretudo em dias difíceis quando é o tempo em que você tendo mas tem que repartir com quem não tem. Estando as nuvens cheias derramam um aguaceiro sobre a terra. Claro, quando as nuvens estão cheias chove, a árvore, aqui se diz, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ficará, nunca vi uma árvore se levantar e dizer, eu não gostei de ter caído para o sul, vou me deitar para o norte. O que se está dizendo aqui é sobre a inevitabilidade dos processos naturais e da existência, a implacabilidade das coisas. Caiu para o norte, caiu para o norte, caiu para o sul, caiu para o sul. Não chore nem o norte, nem o sul, nem o lado que tenha caído, tanto faz. A vida vai estar cheia de casuísmos, de absurdos e de inexplicabilidades. Nada vai acontecer conforme a vontade do seu capricho. Por isso, tanto faz para onde cair. Isso aconteceu, acontecerá. Não condicione a sua mente com a negatividade das coisas que acontecem e que não podem ser mudadas aconteceram por causa de fenômenos que estão para além de nós. Você não consegue admitir que existem fenômenos para além de você? Quem somente também fica observando o vento, nunca semeará. É aquele cara que passa a vida dizendo, não, não, não vou fazer nada, porque está ventando, não é uma hora boa para semear. Meu querido... A gente pode se dar o luxo de escolher a hora de semear quando a vida é tão fácil, está tudo tão em ordem, que a gente sabe até a hora que o vento vai, que o vento vem, e quando a chuva está tão definida, que a gente pode se dar esse luxo. Do contrário, qualquer hora, se você tem semente, creia na terra. Se o vento está soprando demais, se vem chuva, se está caindo... Você não estoca tempo, assim como a Dilma não estoca vento. Semeie a sua semente. É o que a sabedoria diz. Quem só observa o vento e fica fazendo cálculos, como um chato, meu Deus, o vento vem, não vou semear. Não. Esse vento não está bom para a minha semente, vai desviá-la 10 graus à esquerda quando eu jogar. Tem gente aqui que é assim. E o que olha apenas para as nuvens, nunca vai colher nada. Dizendo, não, pode chover hoje, o mato vai ficar todo melado, não dá um dia bom para colher. Vai morrer com fome, meu amigo. Porque raramente as circunstâncias são todas favoráveis. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, ele falou isso há três mil anos atrás, hoje a gente tem bastante ideia de como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, mas naqueles dias era um mistério, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, como a gente continua a não saber as obras de Deus que faz todas as coisas. Portanto, semeia pela manhã, a tua semente, amanhã existe, aproveita amanhã, e à tarde não repousa a tua mão, trabalha de manhã, trabalha de tarde, porque tu não sabes se a semente que prosperará será a da manhã ou será a da tarde. Se esta ou se aquela, ou se ambas serão boas, tu não sabes, faz o teu melhor. Ainda que o homem viva muitos anos, Regozijo-se em todos eles, contudo deve lembrar-se todos os dias de que há dias de trevas. E não fica assustado quando tais dias chegarem, porque eles serão muitos. E a existência está carregada de coisas que no fim a gente diz para quê? Aparentemente não tiveram sentido, foram vaidade. Mas se construíram em nós um ente esperançoso, misericordioso, generoso, Positivo, altruísta, se tais coisas, por mais que de imediato tenham nos parecido perda de tempo, sem nenhum significado, deixaram em nós algo que disso tenhamos extraído e processado para o nosso bem, então celebre porque este é o tesouro. Esta é a riqueza, este é o bem. É o que você carrega como extrato dessa fé que viveu com amor e que trabalhou com esperança e que tratou a vida com realidade, que não esperou de Deus tratos caprichosos, que não se julgou com base no que doeu ou no que sofreu, mas que sempre entendeu que no mundo todos, todos, todos nós temos aflições. Portanto, tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Significando dizer, esse ciclo eu quebrei na ressurreição. Esse ciclo, eu quebrei na ressurreição. Quando o tempo de morrer foi relativizado, eu ganhei esperança para enfrentar tudo o que possa me acontecer debaixo do sol, sabendo que eu já sou um homem ancorado nas esperanças que estão para além dos céus, plantadas em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Levante-se com esperança, com realidade, pare de tolice, cresça, vire gente grande, madura. Chega das questõezinhas tolas, das delicadezas idiotadas, das filosofias de circo, das perguntas de imbecis, a realidade é a realidade, a vida é a vida, seja gente de Deus. Faça o seu melhor, semeie o seu melhor. Não fique paralisado por nenhuma circunstância. Na chuva, na tempestade, na adversidade. pegue o que tiver, faça o suprimento para os que dependem de você e invista em quem necessite. Joga, jogue pão nas águas, creia. O fluxo do bem volta, 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 volta sempre. Isto também. É grande realidade. Vamos ficar em pé e vamos orar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor. A todo sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado, santificado Deus seja Deus o teu nome. Venha o teu reino. Deus seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor... Tu és o meu refúgio, meu baluarte, desde meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés ao leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor... Eu livrarei, poluei a salvo, porque ele crê no meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vão em paz, busquem a paz, apliquem-se àquilo que seja o fruto da paz, sejam generosos, sejam ricos de graça, sejam cheios de fé, vençam os caprichos, não se entreguem às tentações, não existam para agradarem-se apenas a si próprios, não reguem o egoísmo com as resoluções da entrega. Escolham coisas excelentes. Optem por aquilo que traz vereda de vida e de paz. Acolham a serenidade e não a perturbação. Busquem o sossego para a alma e não a inquietação para o espírito. E o bem de Deus lhes perseguirá com graça todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.